0: Chegamos à metade da década de 80. O mundo começa a apresentar muitas mudanças. Na tecnologia de computadores, nas conquistas espaciais. É o começo do fim das ideologias opressoras. O mapa mundi será todo reconfigurado. Até lá, seguimos ano a ano. Para este episódio 1985, na parte 1, os nossos destaques são... No Brasil, o primeiro presidente eleito depois da ditadura não assume o poder. Cantores combatem a fome com o seu talento. É o USA for Africa. Surge a maior estrela do basquete em Chicago. Uma máquina do tempo leva Marty McFly 30 anos no passado. Agora relaxe. Coloque os seus fones de ouvido e segure-se firme. Também vamos viajar para mais de 30 anos no passado. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo. ZYD 955 Alfa FM Estilo em sintonia com você Será que existe um romance ideal? Em 1982 Três amigos se reuniram E formaram uma banda de rock Os Paralamas do Sucesso Seus integrantes são Herbert Viana, na guitarra e vocal Bi Ribeiro, no baixo E na bateria, João Barone o grupo originalmente era uma banda que misturava rock com reggae. Alcançaram sucesso com uma homenagem ao seu primeiro baterista, Vital Dias, com a canção Vital e sua moto, faixa do álbum de estreia, Cinema Mudo, em 1983. Contudo é com este novo lançamento, o LP O Passo do Lui, que a banda passa a mostrar um trabalho mais sério, mais profissional, com singles de sucesso como... Meu Erro, Óculos, Me Liga e Romance Ideal, que ouvimos agora. Estamos em 1 de janeiro de 1985. Com este sucesso todo, os paralamas do sucesso vão ter a oportunidade de tocar na primeira edição do Rock in Rio, no próximo dia 14. Os Paralamas do Sucesso é uma banda que teve a sua origem na cidade seropédica, interior do estado do Rio, e não, como muitos pensam, como sendo parte da turma do rock de Brasília, como Legião Urbana, Plebe e Capital Inicial. Na banda, Biribeiro e João Barone são fluminenses, e Herbert Viana e João Pessoa paraíba. O seu sucesso, no entanto, não tem fronteiras. Ouvimos a rádio Alfa FM, estilo em sintonia com você. E eu pagando pelos erros, que eu nem sei se eu cometi ou nenhum. judeus da tribo de Dan são resgatados da Etiópia para Israel. De acordo com a Aliá, ou Lei do Retorno de Israel, qualquer judeu que chegue lá é elegível para a cidadania imediata. E isto vale para todos os descendentes judeus da tribo de Dan, que vivem na Etiópia, judeus negros que guardam os preceitos religiosos por séculos, mas que agora vivem em condição de extrema miséria e fome. Israel passou a trazê-los para casa por volta de 1977, sob o governo de Menahem Begin, Ação que se intensificou quando a guerra civil e a fome naquele país passou a afetar as famílias dos judeus etíopes, que chegavam a caminhar por dias em busca de comida e água. Um sentimento de orgulho toma conta das autoridades envolvidas no resgate desses irmãos etíopes, mesmo porque, segundo Jaime Haron, chefe do Departamento de Imigração, em uma entrevista de rádio ele conta como eles têm de ser ensinados a comer, a usar a eletricidade que nunca haviam visto, usar água quente e lençóis. Esse transporte, que até então era considerado um segredo, já trouxe cerca de 10 mil etíopes judeus para a terra de seus antepassados nos últimos anos. Contudo, o traslado aéreo foi acelerado no ano passado por conta da piora das condições deles, especialmente a fome. Estamos em 4 de janeiro de 1985, no aeroporto Ben Gurion, em Lod, pertinho de Tel Aviv. O único detalhe desse segredo que ainda não foi revelado é acerca das pessoas... E ou governos que ajudam nesta empreitada de trazer os judeus etíopes para a sua Eretz Israel. Caminhando e cantando. E seguir... No Brasil não basta vencer a eleição, é preciso ganhar a posse. Embora a frase seja de Getúlio Vargas, a premissa é verdadeira quando se trata da transição da ditadura para a democracia. Depois de mais de 20 anos de ditadura militar, o então presidente, o general João Figueiredo, quer devolver a nação à liberdade, estabelecendo eleições diretas. Em abril do ano passado, Tancredo Neves, ainda como governador de Minas Gerais reuniu-se no Vale do Aengabaú, aqui em São Paulo, com mais de um milhão e meio de pessoas em apoio ao movimento Diretas Já. opositor moderado frente à ditadura militar teve o apoio do ex-presidente Ernesto Geisel, bem como do governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, personagem decisivo para sua candidatura à presidência da República. uma das mais incríveis manobras políticas que o país já vivenciou, a chapa Tancredo-Sarney vence. Tancredo foi eleito pelo colégio eleitoral recebendo 480 votos, contra 180 de Paulo Maluf e seu oponente, e 26 abstenções. Assim que Tancredo é eleito, o PT e a CUT passam a fazer oposição ferrenha contra ele. Contudo, Tancredo Neves está doente. Essa sua condição nunca foi revelada pelo temor de que a ditadura pudesse permanecer mais dois anos no poder. Ontem, no santuário de Dom Bosco, em Brasília, Tancredo Neves sentiu fortes dores abdominais e foi levado às pressas ao hospital de base do Distrito Federal, onde foi internado. Estamos em São Paulo, em frente ao Hospital das Clínicas. Hoje, dia 15 de janeiro, não é Tancredo que toma posse como presidente do Brasil, mas o seu vice, José Sarney. Em 26 de março, Tancredo Neves vem para a capital paulista. Será submetido a sete cirurgias. Mas em 21 de abril, ele perde a sua vida aos 75 anos. Lamento informar que o excelentíssimo senhor presidente da República, Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite no Instituto Coração, às 10 horas e 23 minutos. Tancredo Neves passa a ser um símbolo, cuja trajetória política culminou na retomada da democracia no Brasil. Não vamos dispersar. Vamos continuar unidos para construir juntos a nova república. Foram essas as palavras do presidente Tancredo Neves no último pronunciamento dele à nação. O país está livre da ditadura. Finalmente. Quem sabe, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Um super grupo de artistas norte-americanos é formado numa causa humanitária. A África está sendo assolada pela fome. Muitas entidades, filântropos e anônimos estão fazendo a sua parte, levando ajuda para esses milhões de africanos. We... Depois da campanha do Reino Unido chamada Do They Know Christmas, eles sabem o que é Natal. Em dezembro do ano passado, um single será lançado aqui na América para aliviar a fome naquele continente. A iniciativa foi do músico e ativista Harry Belafonte, que pensou num single beneficente americano. Ele logo recrutou Michael Jackson e Lionel Richie para escrever a música. E para cantá-la, esse evento que será histórico reuniu os músicos norte-americanos mais conhecidos da atualidade. A composição da canção We Are The World ficou por conta da dupla Jackson e Richie, que a conceberam em Havenhurst, na casa da família Jackson, em Seville, Califórnia. A música tinha que ser fácil de cantar e memorável, e que pudesse se tornar um hino. Mais tarde, Latoya, a irmã mais velha de Michael Jackson, vai contar como tudo aconteceu, na revista People. É o USA for Africa, United Supported Artists for Africa, Artistas Unidos para Apoio à África. We Are The World começa com a voz de Lionel Richie. A partir daí, cantam Steve Wonder, Paul Simon, James Ingram, Tina Turner e Billy Joel, no primeiro verso com a sequência de Jackson com Diana Ross fechando o refrão. No segundo vem Diana Warwick, Willie Nelson e Al Jarreau, seguido por Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry e Daryl Hall fazendo a ponte Michael Jackson, seguido por Hugh Lewis, Cyndi Lauper e Kim Carnes. A finalização fica por conta de Bob Dylan e Ray Charles, com duetos de Wonder e Springsteen. O grupo se reuniu ontem, dia 28 de janeiro, para as gravações. O supergrupo foi conduzido por Quincy Jones. Ao todo são 44 cantores, que além dos já mencionados, tem Smokey Robinson. Lindsey Buckingham, o irlandês Bob Geldof, que no futuro vai aparecer num clipe do Pink Floyd, o ator Dan Aykroyd, o grupo The Jackson Lógico e vários músicos, como o percussionista brasileiro Paulinho da Costa. Com lançamento para o dia 7 de março, o single já vai entrar na posição 21 da Billboard Hot 100, chegando ao top 1 em questão de um mês. Sucesso no mundo todo, We Are The World vai ganhar três prêmios Grammy, entre outros prêmios. Vai arrecadar mais de 63 milhões de dólares, cerca de mais de 150 milhões na cotação do começo dos anos 2020. Falamos diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Nesse inverno, Hollywood traz para as telas do cinema o dia-a-dia -dia da comunidade Amish. Amish é um grupo religioso cristão ultraconservador baseado nos Estados Unidos e no Canadá. Levando uma vida de austeridade, são oriundos dos reformistas radicais da Suíça, por esse motivo falam um dialeto alemão bem característico. Eles não usam equipamentos eletrônicos, nem telefone, nem carros. Seu meio de transporte são carroças com cabines, todas pintadas de preto, tal qual a maioria de suas roupas, as quais remetem ao século passado. Estamos em Harrisburg, capital do estado da Pensilvânia, onde tem a maior concentração Amish do país. Estamos aqui para a estreia do filme Witness, ou A Testemunha, na sala de cinema, no entanto, você não vai encontrar um membro sequer da comunidade Amish. Dirigido por Peter Weir e estrelado por Harrison Ford, Kelly McGillis no seu segundo papel no cinema, Lucas Haas e Danny Glover. Embora o frio de menos 5 graus em 8 de fevereiro em pleno inverno, a fila é longa para assistir este que vai se tornar um clássico. Witness vai ficar apenas atrás de Beverly Hills Cop, um tira da pesada nas bilheterias americanas. O filme conta a história do pequeno Amish Samuel Lapp e sua mãe Rachel, que buscam proteção com o policial John Book, depois de testemunhar em um brutal assassinato envolvendo policiais corruptos. Book, papel de Harrison Ford, decide então se refugiar na comunidade Amish, até a conclusão das investigações em inquérito policial. Ele vai estar lá, imerso na cultura e tradição Hamish, e o inesperado, nem tanto, romance entre John e Rachel começa de maneira bem cautelosa, ao estilo Hamish de se viver. Será que John Book vai viver à risca os costumes do local? Todos querem governar o mundo. Estamos em Bath, Somerset, na Inglaterra. Aqui surgiu a banda Tears for Fears, formada em 1981 por dois amigos que se conhecem desde a adolescência. São eles Roland Orzabal e Kurt Smith, logo depois da dissolução da sua primeira banda, A Graduate. O grupo toca os gêneros que são bem a cara desta década o Pop e o New Wave. Seu álbum de estreia foi lançado em 83, mas é neste seu segundo álbum que duas faixas se tornarão a sua assinatura. Seu novo álbum, Songs from the Big Chair, alcança o top 1 da Billboard Hot 200. A faixa Everybody Wants to Rule the World Cuxos críticos a colocam como um das melhores da década, juntamente com Shouts, outra faixa do disco, é um sucesso internacional. Número 2 na Irlanda, Austrália e Reino Unido, e número 1 um, nos Estados Unidos, de acordo com as revistas Billboard Hot 100 e Cashbox. A revista RPM canadense também a coloca em primeiro lugar naquele país. O Videoclipe amplamente exibido no canal MTV é dirigido por Nigel Dick. Ele mostra Kurt Smith dirigindo um Austin Healy 300 pelo sul da Califórnia, intercalando com cenas da banda tocando no estúdio. Songs from the Big Chair será um álbum multiplatina, o de maior sucesso da banda. O nome do disco era outro. Mas Força Ball conseguiu dar esse título que deriva do filme de televisão de 1976, Sibyl, com Sally Fields, cujo papel era de uma mulher com um transtorno de personalidade múltipla, e só se sentia segura quando se sentava na grande poltrona de sua analista. Você encontra este grande clássico aqui na Cruising Records, inaugurado em 1974. Estamos em 25 de fevereiro, bem no centro da cidade de Bath. Manhã de sol de 6 graus. O rei do pop é eternizado no museu Madame Tussauds. Estamos em Londres, neste dia frio de 28 de março, para a chegada do rei do pop, Michael Jackson, que ganha uma estátua de cera aqui no Madame Tussauds. O museu é famoso, fundado em 1836 e que fica na Baker Street. Tudo começou com Mary Grossholds, que aprendeu a arte de modelagem cera com o médico suíço Philippe Curtis, em Berna. Quando o médico se muda para Paris, ele leva consigo a jovem aprendiz com apenas 6 anos de idade. Anos depois, Grossholz torna-se tutora de arte de Madame Elizabeth, irmã do rei Luís XVI da França, no Palácio de Versailles. Durante a Revolução Francesa, ela ficou presa e aguardava sua execução. Contudo, foi libertada após a intervenção de um amigo influente, a partir daí, ela fez modelos em cera de muitas vítimas da Revolução. Em 1975, Mary se casou com François Tussauds e passou a adotar o seu nome. O museu que hoje leva o seu nome é bem peculiar traz figuras em cera de gente famosa de todos os segmentos. Michael Jackson em pessoa inaugura sua própria estátua. E ele fica surpreso com os detalhes e a perfeição do trabalho. Michael Jackson. Mas a verdade deve ser dita. A sua melhor réplica só será exibida daqui a muitos anos, em 2009. Só de uísque vive a Escócia. Simple Minds é uma banda de rock formada em Glasgow, em 1977. Suas raízes estão na banda punk de curta duração, Johnny and the Self-Abusers, fundada na zona sul da maior cidade do país. Seu criador, Alan Carnduff, deixou o trabalho de organizar a banda para o seu amigo John millark que sugeriu juntar-se ao cantor e letrista Jim Kerr e o guitarrista Charlie Burchill, dupla que se conhece desde os 8 anos de idade. Eles, por sua vez, logo trouxeram outros dois amigos de escola, o baterista Brian Matt G e Tony Donald, que toca baixo. Tudo foi no ano de 78 que a line-up da banda começou a se definir com o um quinteto composto pela dupla Carey e o primeiro como lead vocal e o segundo na guitarra, violão e teclados. Com eles também o baixista Derek Forbes, o guitarrista Alan McNeil e Brian McGee, na bateria. Está formada então a banda Simple Minds. Estamos ouvindo a faixa Don't You Forget About Me o álbum The Breakfast Club, de gênero New Wave, lançado hoje em 8 de abril, aqui no Reino Unido. O álbum, na verdade, é a trilha sonora do filme de John Hughes. A canção foi escrita e composta pelo produtor Keith Porsey, pelo guitarrista Steve Schiff, especialmente para o filme. Como eram fãs do Simple Minds, eles a escreveram pensando na banda. O seu videoclipe é premiado e amplamente exibido pela MTV. A canção vai estar no Top 1, na Billboard Hot 100, na Cashbox, na América, Top 1 no Canadá, de acordo com a revista RPM, e Top 1 na Holanda, nas paradas Dutch Top 40. A vingança dos nerds continua, só que agora contra os soviéticos. Anthony Edwards, depois de estrelar em Revenge of the Nerds no ano passado, protagoniza mais uma comédia de ação, cheia de romance e espionagem. Gotcha, dirigida por Jeff Camille e que traz no elenco a atriz Linda Fiorentino. Estamos na capital Regina, na província canadense de Saskatchewan. Estamos na Albert Street, onde fica o Coronet Theatre, que tem três salas de cinema. Aqui no Coronet One, a sala acomoda confortavelmente 402 pessoas. Inaugurado em 15 de junho de 79, a única ressalva que faço é, achar uma vaga de estacionamento por aqui é pra lá de difícil. A história se passa no campus da UCLA, University of California, em Los Angeles. O estudante de veterinária Jonathan Moore é o atual campeão de gotcha, um jogo de paintball que acontece pelo campus. Gotcha é a contração de I've got ou peguei você. Durante as suas férias em Paris, Jonathan é seduzido por uma mulher mais velha, a sexy e misteriosa Sasha, uma espiã internacional. Quando ele volta para casa, ele descobre que tem um rolo de filme na sua mochila. Pior ainda, ele descobre que agentes da KGB, agência do serviço secreto soviético, estão atrás dele. De repente, Jonathan está de volta ao jogo, desta vez um jogo real de vida ou morte. Estamos em 3 de maio, uma sexta-feira de 5 graus. A província de Saskatchewan é imensa e muito pouco povoada. Foi para cá que o famoso chefe Lakota, foro sentado, trouxe o seu povo após vencer a batalha de Little Bighorn, contra as forças do exército americano liderado pelo general Custer. Yeah, Um astro da NBA, Associação Americana de Basquete. Estamos na cidade de Chicago, no Illinois, e é aqui o lar do time Chicago Bulls, que faz parte da National Basketball Association (NBA). A equipe, fundada em 16 de janeiro de 1966, tem a sua base no United Center, uma arena na zona oeste da cidade. No verão do ano passado, o Bulls teve a terceira escolha para o draft da NBA. Draft é um evento importante, pois é quando se escolhe um jogador amador que se destaca tornando-o elegível para entrar na liga oficial. Para o Chicago Bulls, o escolhido é o ala armador Michael Jordan. Jordan estabeleceu recordes na sua campanha, ganhando o direito de ser o terceiro escolhido pelas suas marcações, suas roubadas de bola e por levar o time de volta aos playoffs, ou seja, a elite do basquete. Agora o Bulls representa a Conferência Leste da Liga. O jogador, então, é recompensado pelos seus esforços, ganhando o prêmio NBA Rookie of the Year, o novato do ano. Será também reconhecido como o maior jogador de basquete de todos os tempos. Vai jogar 15 temporadas na NBA, vencendo 6 campeonatos. Será um ícone neste esporte, ganhando o apelido de Air Jordan, pois ele realmente se desloca no ar, fazendo a ponte aérea como se estivesse voando. A música instrumental que ouvimos chama-se Sirius, da banda britânica The Alan Parsons Project, que a partir de 91 será o hino oficial do Chicago Bulls. Ela será tocada quando cada jogador entra na quadra, seguidos pela mascote do time, Benny the Bull. Estamos em 16 de maio, data quando Jordan é revelado. Contudo, será nos próximos anos que ele vai se tornar uma verdadeira lenda do basquete. Desta vez o agente mais famoso e conhecido do mundo, James Bond, estreia em mais uma sequência incrível. O filme de espionagem, uma adaptação da obra de Ian Fleming de 1960, é o 14 da série e chama-se A View to a Kill. Ou 007 Na Mira dos Assassinos. Dirigido por John Glenn, é estrelado por Roger Moore como agente do MI6, James Bond, tendo no elenco Tanya Roberts, Grace Jones e Christopher Walken, como vilão Max Zorin que deseja destruir o Vale do Silício na Califórnia. Apesar de receber críticas mistas por causa da idade de Moore em seu desempenho como 007, o filme será um sucesso comercial e a canção tema. A View to a Kill, da banda britânica Duran Duran, será a única da história da franquia a alcançar o Top 1, da Billboard Hot 100. Na Inglaterra, ficará na posição de número 2 no UK Singles Chart. A revista Cashbox Americana considera a canção melodicamente forte, uma produção de última geração altamente sofisticada. A curiosidade da película fica por conta de David Bowie, a primeira opção para fazer o vilão Zorin, mas ele, que inicialmente tinha aceitado o papel, desistiu porque não queria passar cinco meses assistindo ao seu dublê cair de penhascos. Palavras de Bowie. A estreia do filme é aqui no Palace of Fine Arts, de San Francisco, uma rotunda com colunas greco-romanas diante de um espelho d'água e cercado por jardins incríveis. Estamos em 22 de maio. Ao vir comprar o seu ingresso, traga sua câmera fotográfica. A vista é de tirar o fôlego. orgulha-se de apresentar o videoclipe mais premiado do ano. Estamos falando de Money for Nothing, da banda Dire Straits, que está sendo lançado hoje, dia 28 de junho. A canção é a segunda faixa do quinto álbum da banda, Brothers in Arms, pela Vertigo Records. Mark Knopfler, que será considerado um dos maiores guitarristas do mundo, concebeu a letra numa loja, quando viu um empregado dessa loja de departamentos que vendia eletrodomésticos, televisores, armários de cozinha, geladeiras e micro-ondas cantando. Ele logo pegou um pedaço de papel e quis passar a emoção dele, como um cara de verdade na vida real, dirá o músico. Money for Nothing conta com a participação de Sting, da banda The Police, que usa o seu falsete no refrão I Want My MTV. E será o single de maior sucesso do Dire Straits chegando ao número 1 um da Billboard Hot 100, número 4 na sua terra natal, o Reino Unido, ganhando um Grammy Awards no ano que vem. Listada como a 94 maior música de guitarra de todos os tempos, segundo a Rolling Stone, o cantor Mark Knopfler arrasa na sua Les Paul, fazendo uso do pedal wah wah. Na MTV, o videoclipe é um sucesso e vai ganhar o prêmio de vídeo do ano. Um vídeo que o próprio Knopfler não queria deixar fazer, mas convencido pela rede Music Television, que tinha certeza de que o público ia achá-lo fantástico. A ideia da animação gráfica é bastante inovadora para 1985. ao viajarmos agora De Volta para o Futuro Viajar no tempo sempre exerceu um fascínio sobre nós e o cinema tem as ferramentas para tornar isso uma realidade Hoje, dia 3 de julho véspera do dia da independência dos Estados Unidos é a estreia do clássico Back to the Future ou De Volta para o Futuro um filme dirigido por Robert Zemeckis no papel principal temos Michael J. Fox. Também tão importantes, no casting temos Christopher Lloyd, Leah Thompson, Crispin Glover e Thomas F. Wilson. Ambientado neste ano de 1985, o jovem Martin McCly volta 30 anos no tempo, numa máquina, um DeLorean modificado construído por seu excêntrico amigo cientista Emmett Brown, ou simplesmente Doc. Tudo aconteceu de repente. McFly volta no tempo, tem de fazer seus pais se apaixonarem assim garantir a sua existência no futuro e ainda voltar no exato momento para salvar a vida de Doc que corre perigo. Hey you, get your damn hands off her. If you really think I ought to swear? Yes, definitely. God damn it, George, swear. Back to the Future será o blockbuster do ano de 1985, arrecadando mais de 380 milhões de dólares. Vai ser muito bem recebido pela crítica que elogia a história, os elementos de humor no seu enredo e o elenco bem selecionado. Vai ganhar um Oscar pelos seus efeitos visuais e três Saturn Awards. Na sua trilha sonora tem a música The Power of Love, The Hill Lewis, também um sucesso. Contudo, a música tema ficou ao encargo de Alan Silvestre. O carro, que foi um fracasso de vendas no mercado automobilístico, o DeLorean, da DMC, passa a ser o símbolo, a marca registrada da franquia, que terá ainda mais duas sequências. O carro foi escolhido porque tem um design único, com portas de asas de gaivota que mais parece um ovni alienígena. Boa diversão! E querendo comprar um DeLorean totalmente modificado e ainda mais futurista, a DMC lançará o um modelo Alpha 5, dessa vez elétrico, em 2022. Estamos no King Cat Theater, aqui em Seattle, Washington. Quarta-feira chuvosa de 20 graus na costa oeste. Apesar da estação seca, chove, chove. Estilo em sintonia com você, Alfa FM. Estamos em Sampa e hoje, dia 7 de julho, ouvimos novamente a rádio Alfa FM. Estilo em sintonia com você. Kiko Zambian, que é natural de Ribeirão Preto, interior do estado. Ele é cantor, guitarrista e compositor e que começou cedo na vida como músico, ainda na adolescência. Ele formou a sua banda chamada Vida de Rua e aos 23 anos mudou-se para cá, quando foi contratado pela gravadora IMI. Ele acaba de lançar o seu álbum de estreia, Choque, que gravou no ano passado com singles que estouraram nas paradas de sucesso brasileiras. O primeiro sucesso foi Rolam as Pedras depois Choque, tema de abertura do programa Choque exibido pela rede manchete de televisão e agora primeiros erros, chove A canção foi praticamente descartada de início pela gravadora que depois de emplacar dois singles nas paradas, queria que Kiko partisse para a gravação de um novo disco Contudo Kiko Zambianchi acreditou no sucesso da música e fez divulgação pessoal dela, indo às rádios da Grande São Paulo com o um disco para que fosse tocada. Conclusão, Primeiros Erros está no topo das paradas. Estamos na Moca, um dos bairros mais antigos da capital paulista, fundado em 1556. Embora seja historicamente caracterizado pela grande quantidade de imigrantes italianos, viemos ao Elite Bar. Dentre seus pratos tradicionais destacamos a feijoada, o bacalhau grelhado e a picanha no Rechô. E a escolha está bem difícil. De repente o bacalhau, a picanha, estamos dormindo. Se um dia eu pudesse ver para o futuro, para o nosso futuro. Espero que a viagem tenha sido empolgante para você. Esse mesmo ano de 1985 ainda tem muito a oferecer e a parte 2 já vem logo aí. Os britânicos também têm um show para combater a fome na África e vai reunir os maiores nomes da música britânica. Uma rede de lojas de locação de filmes em VHS é inaugurada tecnologia, chega o sistema operacional Windows 1.0. Não saia daí. Fique comigo. O homem da manchete. Você, viajando no tempo.